0: Chciałbym dzisiaj kontynuować temat, który rozpocząłem tydzień temu i zacznę oczywiście od przedstawienia. To jest druga część serii, która nosi tytuł Objawienie, finał. Chodzi o, księgę, objawienia, o świę... księgę Apokalipsy i o jej zakończenie. Żeby się nikt nie bał, że będziemy omawiać całą Apokalipsę, bo to by rzeczywiście mogło trochę potrwać. Choć pamiętam, kiedyś Nicole zadała mi pytanie, czy... Czy w czasie katechumenatu będzie można też i te wątki apokalipsy tknąć? Wiem, że to nie o te wątki Ci chodziło, bo każdego z nas, gdy czytamy Apokalipsę, interesują te wątki, jakby ten scenariusz, jak to się będzie działo, jak będzie wyglądały te wszystkie epizody dotyczące końca czasu. Kiedyś one mnie też interesowały, nie tylko mnie. Jest tu przynajmniej na tym miejscu troje, czworo osób, które też nawracały się właśnie w kontekście tych myśli o scenariuszu. scenariuszu końca świata. Apokalipsa pod tym kątem jest fenomenalna, bo odkrywa człowiekowi te rzeczy. Ale ja bym chciał na ten finał zwrócić Waszą uwagę, bo rozważania te przed chrztem są do katechumenów i to dzisiejsze również. Do katechumenów, nie dla wszystkich. Jeśli więc powiesz to wszystko wiedziałem, to nuda, to pomyśl sobie, dobrze, dla katechumenów to mogą być rzeczy odkrywcze. Cieszę się, że jestem katechumenem. Dla mnie one są też odkrywcze. Dzisiejszy temat tego od naszego rozmyślania brzmi wieczność. Tamta, tamten temat brzmiał nadzieja, jeśli pamiętacie. To pierwsza część, druga część, wieczność. I przeczytamy tekst, który już będziecie trochę znali, bo tekst jakby podobny. To, co na niebiesko zaznaczone, to jest to, co dzisiaj dodałem. Znaczy, co dodane dzisiaj do czytania, którego nie było tydzień temu. Ale przeczytamy całe. Dwudziesty pierwszy rozdział Księgi Apokalipsy św. Jana, od pierwszego do siódmego wiersza. Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Ziemię nową, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia odeszły i morza już nie ma. I zobaczyłem miasto święte, Jeruzalem nowy, schodzące z nieba od Boga, przygotowane jak Panna młoda, przystrojone dla swojego męża. I usłyszałem z trono, mocny głos mówiący, oto namiot Boga z ludźmi i zamieszkam z nimi. Oni będą jego ludem, zaś on sam będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. Pierwsze rzeczy odeszły. I powiedział siedzący na tronie, oto nowym nie wszystko. I mówi, napisz, słowa te są godne wiary i prawdziwe. I powiedział mi, Stało się. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. A kto zwycięży, odziedziczy to. Ja będę dla Niego Bogiem, a On będzie dla mnie Synem. Amen. Dziękuję Ci Ojcze Wszechmogący za Twoje święte słowo, które dzisiaj także kierujesz do naszych serc. Byśmy nie musieli wędrować w mroku świata, ale byśmy mogli dzisiaj mieć nadzieję życia. Dziękuję Ci za to, że ta księga daje nam nadzieję. Dziękuję Ci za to, że ona prowadzi nas na brzeg wieczności. byśmy się nie musieli lękać, byśmy mogli iść śmiało. Tobie niech będzie chwała. Amen. Siostry i bracia, cała historia świata, także Twoja i moja historia, zmierza do punktu, który możemy nazwać ostatnią literą alfabetu greckiego, czyli Omega. Był taki punkt w naszym życiu, który rozpoczął, ale w tym punkcie alfa zawiera się także punkt omega, to znaczy wszystko, co rozpoczyna się tutaj na Ziemi, ma swój kres. I wszyscy do tego kresu, do tej ostateczności zmierzamy. Zmierzamy do tego, co jest nieznane, co jest zakryte taką kotarą szczelną, co jest zasłoną, zasłonięte. Możemy się tego punktu obawiać i naturalnie się obawiamy. Niektórzy z nas e, jak powiada autor Listu do Chybrajczyków, całe życie żyli w strachu przed tym punktem Omega. Całe życie żyli w strachu przed śmiercią. Niektórzy z nas wręcz przeciwnie myślą, że byliby gotowi nawet teraz odejść. I myślę, że tak człowiek myśli do momentu, kiedy przytrafiłoby mu się coś, co by wskazało na to, że to jest ten właśnie moment. I wtedy się pojawia pewien naturalny lęk, bo on jest w biologii zakodowany. Mamy w sobie taką chęć życia i jest to kwestia absolutnie biologiczna. Dlatego też ten punkt omega wywołuje w mniejszym lub większym stopniu lęk. Taki jak przed wszystkim, co jest nieznane. Mamy wyruszyć w podróż i może nie do końca wiemy, jak będzie wyglądać ta podróż. Mamy wyruszyć w świat, który jest dla nas zupełnie obcy. Nie bardzo wiemy, o co chodzi w, z tym światem. I może być tak nieraz, że ten lęk y, zdominuje. Czy może być tak, siostry, bracia, że on także pojawia się w życiu tych, którzy są y, ludźmi y, wierzącymi? Ja się cieszę, że kiwacie głowami, że tak, byłbym trochę, jakby czułbym się osamotniony, gdybym mi tylko ten lęk miał towarzyszyć. Tak, ponieważ chodzimy w wierze, a wiara ma to do siebie, że pozostaje wiarą, zakłada zaufanie, ale nie znaczy, że nie towarzyszy mi jakiś lęk. Chcę powiedzieć, że gdybyś myślał, że to jest bardzo nieduchowe, co mówię teraz, może nie zgadzasz się nawet z tym. Tutaj w kaplicy widzę, że zdecydowana większość na pewno się zgadza, ale internauci mogą nie zawsze podzielać. Mogą nawet powiedzieć, że on się nie boi. Chcę powiedzieć, że najważniejsza dla mnie osoba na świecie, mój Pan Jezus Chrystus, gdy był przed przeddzień swojej męki, to czytamy, że ogarnięty był ciężkim lękiem. Jego serce było dotknięte wielkim bólem i wiemy, że pod którym się pocił był krwawy i to ma związek z lękiem. Organizm ma swoje prawa, biologia ma swoje prawa. Psychika ma swoje prawa. Bez względu na to, jakbyśmy yy, zaklinali rzeczywistość, to faktem jest, że lęk i niepokój towarzyszy nam. Nie chodzi o to, że nie wierzę. Czy trzeba z nim walczyć? Nie. Ale warto na pewno przemyśleć, pomyśleć nad tym, co dalej? Wiesz, człowiek będzie się bał nieznanego. Dlatego dziękuję Bogu za to, że w swojej świętej księdze zostawił nam też niezbyt rozwinięty opis świata po. Dziękuję za to, że to jest niezbyt rozwinięty. Bo gdyby on był zbyt rozwinięty, to bym się bał, czy to nie jest mistyfikacja a nie dość, że jest niezbyt rozwinięty, to jest jeszcze symboliczne. Dwa ostatnie rozdziały Apokalipsy to chyba najbardziej pocieszające rozdziały w całej Biblii. Jak nie wierzysz, czytaj je. 21 i 22 rozdział to chyba najbardziej pocieszające rozdziały Pisma Świętego. Gdy stajemy u kresu wieczności, możemy spojrzeć przez te rozdziały, przez pryzmat tych rozdziałów, jakby wkładając okulary wiary na oczy, wkładając okulary z objawienia e, i patrzeć się i zobaczyć to, czego normalnie jakbyśmy wytężyli, nie, jak, e, nie wiem jak bardzo, swój wzrok nie ujrzymy. Za, załóż sobie na chwilkę te okulary z objawienia z xxi 22. rozdziału i spójrz za zasłonę i zobacz, co Bóg mówi o tym. To nie będą e, takie rzeczy, które są, e, bym powiedział, takie jasne wprost. Możemy powiedzieć, to jest ledwie taki lekki, lekki, symboliczny model, sposób, dzięki któremu możemy zobaczyć, ale który pozwala nam wkroczyć w to doświadczenie spokojnie. Jan właściwie opisuje to, co wcześniej zapisał Izajasz. Izajasz w 65, a potem w 66 rozdziale napisał tak. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. I nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani one na myśl nawet nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w, od, w niej odgłosów płaczu, ani krzyku narzekania. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które ja uczynię trwać będą przede mną, wyrośnie Pana, tak będzie trwało wasze pomptomstwo i wasze imię. Tak mówi Pan. Czy widzicie tu reminiscencję w księdze Apokalipsy? Jan jest absolutnie jakby w tym nurcie proroka Izajasza. Teraz rozumiemy, dlaczego Izajasz jest tak ważnym prorokiem i dlaczego jest najczęściej cytowanym w Nowym Testamencie, czy także przez samego Chrystusa. To, co warto, na co by zwrócić uwagę, to sam początek 65 rozdziału, właściwie jego część B. Nie będzie się wspominać najdawniejszych dziejów, ani nawet na myśl nie przyjdą. Jest to fatalna informacja Informacja dla historyków. Jedna z najgorszych. Miałem trochę nadzieję, że jak już pójdę do nieba to będę mógł zapytać Pana Boga o wiele rzeczy dotyczących zagadek historii. Mam tyle pytań, mam tyle pytań, nieskończoną ilość pytań dotyczących i dotyczących zupełnie współczesnych rzeczy, dotyczących tego co się wydarzyło, dotyczących różnych ludzi. Mam ciągle nieskończoną ilość pytań. Myślę, że e, Niektórzy z nas też mają te pytanie. nie musi być historykiem, żeby je mieć, ale może historyk ma z założenia, może to tylko taka myląca rzecz. Tymczasem Izajasz mówi, nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, nawet na myśl nie przyjdą. Nawet człowiek nie pomyśli sobie, że mógłby pomyśleć sobie o tym, co tam się działo, dlaczego ona się wtedy zachowała. Panie Boże, czy mógłbyś mi wyjaśnić? Dlaczego on się tak zachował? Dlaczego ona taka była? Czy mógłbyś mi wyjaśnić? Dlaczego to wszystko się wydarzyło? Nagle jednego dnia po prostu przestaniecie to obchodzić. Rozumiesz? Kompletnie nie będziecie to interesować. Będziesz tak bardzo zajęty tym, że wiesz, to trochę przypomina dziecko. Które jeszcze przed chwilką płakało, ale rodzic dał mu jakąś śliczną rzecz, zabawkę, coś cudownego, wziął go za rękę, pokazał mu coś i wiesz, cały jego ból, zdarte kolana i wszystko co było, w ogóle minęło, już w ogóle do tego nie wraca, widzi coś zupełnie nowego, nawet nie myśli, a myślisz, że rodzic będzie chciał mówić, słuchaj, ale cię musiało boleć, ale ty, i, i, dlaczego nie płaczesz? Ja bym na twoim miejscu się popłakał, to strasznie jest. Tylko raczej powiesz co, jako rodzic. Powiesz, słuchaj, fantastyczne, zobacz co tu... Nie patrz tam, a tam zdarte kolana, to wesela się zagoi, ty się nic nie ma, w ogóle cię nie obchodzi, Ty zobacz co tam jest przed tobą. Brali was na to wasi rodzice? Bywało? Bywało. Bywało tak. Chcę wam powiedzieć, Bóg chce zrobić z nami to samo. Co tylko dowodzi, że jesteśmy dziećmi, a On dobry ojcem. Mówi, i zupełnie cię nie będzie to kompletnie nie będzie cię to obchodzić i to jest fantastyczne tak my nieraz myślimy że nasza mm, pamięć yy, jest yy, i to pewnie tak jest jest naszym koszmarem ile rzeczy fatalnych dzieje się w naszym życiu właśnie przez pamięć pamiętamy krzywdy które nam wyrządzono pamiętamy dr dramaty przychodzą różne traumy powracają lęki fobie pojawiają się myśli, że znowu się coś wydarzy, znowu się nie uda, bo pamiętam, że się wydarzyło, pamiętam, że się nie udało. Nowa rzeczywistość, którą Bóg nam prezentuje, polega właśnie na tym, że przestajecie kompletnie interesować to, co było. I w tym sensie to jest fantastyczne i również jako historyk chcę powiedzieć, to jest absolutnie cudowne. W tym duchu pisze Izajasz i w tym duchu także Jan w swojej Apokalipsie. Ale nie tylko Jan przedstawia nam takie fantastyczne rzeczy, bo o tym, jak będzie wyglądać rzeczywistość po naszym życiu w punkcie Omega, gdy zakończą się te dzieje, o których tu mówimy, przepięknie napisał apostoł Paweł. W pierwszym do Koryntian, w 15 rozdziale, tam pamiętacie, to jest ten rozdział, w którym on mówi o wielkiej nadziei zmartwychwstania, o zmartwychwstaniu Chrystusa i o Twoim zmartwychwstaniu, o udziale w tym zmartwychwstaniu. Chcę powiedzieć, dlaczego to, to jest do katechumenów? Do katechumenów to jest dlatego, że katechumen wchodzący do wody jest osobą, która wkracza w doświadczenie Śmierci Chrystusa, ale wynurzający się z wody i wychodzący z wody jest człowiekiem doświadczającym zmartwychwstania z Chrystusem. Nie tylko z Nim umarliśmy, ale w tej nadziei także zmartwychwstajemy. Nie tylko zostajemy w Nim pochowani, pogrzebani i zanurzeni, jak w grobie, ale także z tego grobu, jak On, powstajemy z martwych. To jest symbolika zanurzenia i wynurzenia. To jest symbolika złożenia do grobu i powstania z martwych. Jak Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych, tak i Ty powstajesz z martwych, wychodząc z tej wody jako nowe stworzenie. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, przedstawiając tę perspektywę zmartwychwstania, Twojego, mojego, Chrystusowego zmartwychwstania, pisze tak. Gdy to wszystko się skończy, potem wreszcie nastąpi koniec. On to wszystko przedstawia szeroko, możesz rozumieć. To jest to, co Jan, on opisał to w dziewiętnastu rozdziałach, a Paweł w jednym rozdziale zamknął, powiedział po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach i po tych wszystkich doświadczeniach, jakie przyjdą na świat po tym wszystkim, wreszcie, wreszcie nastąpi koniec, gdy Chrystus przekaże królowanie Bogu Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Tu generalnie nawet mi się podoba dosłowne tu tłumaczenie, nie, nie, nie tyle pokona wszelką zwierzchność, tak jak tu jest napisane, wszelką władzę i wszelką moc, ale kiedy ta wszelka zwierzchność, wszelka władza i wszelka moc zostaną uznane już za bezużyteczne. To jest, na tym polega to pokonanie, że Chrystus wskaże na jej na, na bezużyteczność tej wszelkiej zwierzchności tego obcego panowania. Dzisiaj w czasie uwielbiania miałam takie wrażenie, może odczuliście moje wrażenie, bo, bo prowadząc uwielbianie myślę, że człowiek jest narażony na to, że go słychać. Czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś słyszalny. Chciałem, podkreślałem to, zwracałem na to uwagę, że. To panowanie w Twoim życiu może być w różnych rękach. Nieraz może być tak, że to Ty panujesz nad swoim życiem. Czy to dobrze? No wydaje się, że doskonale, ale ostatecznie fatalnie. Nieraz wydaje się, że to obcy panują. Nieraz wydaje się, że to bank panuje nad twoim życiem. Nieraz może to być jakaśkolwiek inna osoba, sytuacja. Mogą to być jakieś problemy, które panują nad twoim życiem. To one mogą powodować zamieszanie, zamęt, powodować różne stany, w których są. Przychodzisz na nabożeństwo, jesteś w kościele, ale myślami jesteś w różnych sytuacjach. W różnych sytuacjach w domu, w różnych sytuacjach w pracy, w różnych sytuacjach w swoim, w swoim wnętrzu, w różnych sytuacjach. Znajdujesz się w bardzo różnych sytuacjach i Pan Bóg Bóg, co by nie mówić o Nim, niestety nie, nie jest przedmiotem Twojego zainteresowania, choć możesz mówić się z Twoim Panem Bogiem, ale Ty skupiony jesteś, skupiona jesteś na tym, co, co teraz akurat dominuje w Twoim życiu, co nad Tobą w tym momencie panuje. Chcę powiedzieć, że ten czas, o którym mówimy, to jest czas końca tych wszystkich panowań. Te wszystkie panowania, te wszystkie zwierzchności, te wszystkie moce, te wszystkie władze, które nad tobą do tej pory sprawowały siłę i to one wszystkie ustają. Dla mnie to jest taka wiadomość, e, mianowicie e, ja nad sobą w zakładzie pracy, w którym mam kierownika, ale mam też e, dwóch zastępców dyrektorów i jednego dyrektora. Ale oprócz tego mam jeszcze dziekanów i dwóch dziekanów, takich pro, e, za, za, zastępców prodziekanów i oprócz tego mam kilku zastępców rektora i jeszcze rektora. Ja sobie kiedyś naliczyłem, że jest chyba jest 15 osób, które nade mną w, różnym, w różnej zwierzchności się znajdują, ale nie wziąłem pod uwagę jeszcze innych ważnych osób. Pamiętam kiedyś, poszedłem kiedy Kończyłem doktorat, miałem już go napisanego, ustalone były terminy egzaminów, były ustalone już tematy, jak będzie wyglądał, mogłem sobie już wyobrazić. Wtedy poszedłem do sekretariatu, żeby powiedzieć pani sekretarce, że no, sytuacja wygląda tak, że już są terminy i tak dalej. Ona się zdjęła okulary, popatrzyła się na mnie i mówi tak, jak pan długo tu już jest? Ja mówię, ale w jakim sensie? No ile Pan studiował, jak Pan długo robił doktorat, prawda? Ile razy się spotkaliśmy? Ja mówię, no już tak chyba będzie z 10 lat. I Pan jeszcze nie wie, że to ja tu jestem najważniejsza? Pan myśli, że jak się Pan umówił ze swoim promotorem, ze swoim promotorem się Pan umówił, to Pan myśli, że Pan już wszystko załatwił? Wie Pan, że. Ja Panu nie podpiszę tego wszystkiego i Pan ten sen swój doktorat może wrzucić do buty, w buty po prostu. Nic Pan z tego nie zrobi? Czy Pan wie? Pan zupełnie przestawił, dokładnie przestawił dokładnie swoje yy, myśli. Pan, pan nie myśli jak dorosły człowiek. Pan nie wie, że najważniejszą w instytucji jest sekretarka. To, to jest kolejny Pan, który panuje. Yy, ja to z radością mówię, bo się czegoś nauczyłem. To jest bardzo ważna rzecz. Wiedzieć yy, kto jest akurat twoim zwierzchnikiem. Chcę powiedzieć, że nie wiem, nie wiem, czy ty masz tylu zwierzchników, czy masz tylu y, tyle osób, które są na tobą przełożonymi. Wiesz, w pewnym momencie nauczysz się dla własnego bezpieczeństwa stanu, w którym się już nie będziesz musiał tego, tym wszystkim przejmować tak bardzo, ale kiedyś się przejmowałem i, i rzeczywiście życie wygląda wtedy fatalnie. Yy, Paweł napisał tak, yy, minie czas, okaże się, że te wszystkie yy, Zwierzchności, te wszystkie władze, te wszystkie moce zostaną uznane za bezużyteczne. One przestaną wreszcie. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich pracuj pracujących w budżetówce. Konieczne jest, aby to on królował, mówi dalej święty Paweł, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Ostatnim nieprzyjacielem, który zostanie pokonany, albo dokładnie jest, napisane, dokładnie jest napisane tak. Ostatnią bezużyteczną rzeczą, którą on położy pod swoje stopy, jest śmierć. My tu mamy ostatnia rzecz, która zostanie pokonana, będzie śmierć. Ale mi się podoba dosłowność. To jest ostatnia bezużyteczna rzecz, która zostanie pokonana, to śmierć. Śmierć jako Bezużyteczna rzecz. Bardzo ciekawa definicja. Wszystko bowiem rzucił pod jego stopy, pod stopy tego Chrystusa, o którym tutaj zaczyna tekst. Kiedy się mówi, że wszystko jest podporządkowane, czy pokonane, poddane, znaczy to, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, podporządkował. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był, przeczytajcie to ze mną, aby Bóg był, był wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wiecie, w tym jednym zdaniu, które tutaj Paweł, którym Paweł kończy tę swoją wizję przyszłości, w tym jednym zdaniu zawiera się to wszystko, co pięknie opisał Jan. Posłuchaj. Aby Bóg był Wszystkim. W każdym. Kiedy masz wyobraźnię, to jest fantastyczna rzecz, ale może być też problematyczna nieraz. Kiedy masz wyobraźnię, kiedy umiesz sobie wyobrażać, to ten tekst potrafi w ogóle przewrócić myślenie. To jest tekst, który jest absolutnie, byśmy powiedzieli tu we Fromborku, kopernikański. Absolutnie przewracający do góry nogami. To jest der Revolutionibus w najczystszej postaci. To jest rewolucja. Rewolucja, która pokazuje, że zmierzamy tam, gdzie Bóg będzie wszystkim w każdym z nas. Wszystkim w każdym z nas. A jednocześnie my pozostaniemy. To, co nas różni od. Yy, religii dalekiego wschodu od wyznawców hinduizmu czy buddyzmu, to ich przekonanie, że tak naprawdę tożsamość, świadomość i samoświadomość jest kompletnym bezsensem, bo nie ma czegoś takiego jak tożsamość, nie ma czegoś takiego jak ja. W hinduizmie tak jak w buddyzmie chodzi o to, by odkryć, że ja to on to jest absolut nie ma mnie, jest tylko wielkie on i w tym mogę się rozpłynąć ale chrześcijaństwo tego nie mówi. Chrześcijaństwo nie uczy, że ja w pewnym momencie się rozpłynę w Bogu i przestanę istnieć. Chrześcijaństwo mówi, że pozostaniesz człowiekiem. Pozostaniesz sobą, takim jakim jesteś. Tym unikatowym, jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem, taką istotą, która jednak zostanie też przemieniona. Najlepszym dowodem jest to, że nie będziesz się oglądał wstecz, jak żona lota. A będziesz patrzył się w przód. To ciągle podkreśla Biblia, prawda? Nie mówi o rozpłynięciu, o nirwanie, o, o zejściu się w absolut, o rozpłynięciu w tym absolutie. Biblia mówi o tym, że pozostaniesz istotą taką, jaką zostałeś stworzony, a jednak uczyniony absolutnie doskonały, w którym Bóg jest wszystkim. Oczywiście konia z rzędem. Kto jest w stanie powiedzieć, co to znaczy? Bóg jest wszystkim we wszystkich. To jest e, wydarzenie, które pozostaje dla nas absolutnie e, fenomenalnym impulsem do nieustannego myślenia. Czy wszystkim we wszystkich? Czy w tych wszystkich, to znaczy we wszystkich ze zboru we Fromborku? Ze wszystkich w Kościele Świątkowym? Wszystkich w ogóle z kościołów? A może wszystkich ludzi, wszystkich, których stworzył? Apokatastasis? Zostaje nierozstrzygniętą kwestią. Prościej napisał to autor listu do hebrajczyków, bo on napisał tak. Ty, Panie, u początku ziemi ziemię oparłeś na fundamencie i niebiosa są dziełem Twoich rąk. Mówi o tym, że wszystko, co jest, zostało stworzone przez Boga. Te, ta ziemia i te niebiosa przeminą, ale Ty będziesz trwał, Ty trwasz. Wszystko jak szata ulegnie zestarzeniu i jak płaszcz je zwiniesz, jak szatę i zostaną przemienione. Podoba mi się ten obraz bo on pokazuje coś takiego, wiesz co to są stare ubrania? Od pewnego czasu zauważyłem, że z pewnych powodów ubrania, które do tej pory miałem, są dla mnie właśnie, żeby były ciasne. Właśnie trochę zrobiło się to. Wyleniałem. W pewnym momencie, wiesz, pracujesz, brudzisz sobie ubranie, masz takie ubrania, nie? W których idziesz do pracy. Są brudne, brudne, bardzo brudne, tak? Czy możesz je potem wybrać i iść do kościoła? Rzadko. Jeśli je naprawdę bardzo ubrudzisz, najczęściej nadają się tylko do jednej rzeczy: żeby je zwinąć i wyrzucić. Prawda? O tym mówi autor listu do Hebrajczyków kiedyś przeminą, kiedyś wszystko ulegnie ostatecznie zestarzeniu i kiedyś ty też wszystkie szaty zwiniesz i wyrzucisz. I uczynisz zupełnie nowe, uczynisz nowe szaty. I to jest też taka myśl, która by się absolutnie zgadzała z tym, co czytaliśmy dzisiaj, ale jeśli pozwolicie, to powiem tak. Te absolutnie ekscytujące i zawierające wiele opisów, szczegóły, które znajdujemy u autora Listu do Hebrajczyków, u Izajasza czy u św. Pawła w I do Koryntian, prawda, że inspirujące, to jest tylko muśnięcie w porównaniu z tym, co Jan mówi w dwóch rozdziałach. Dlatego to akurat Jana postanowiliśmy rozważać. To jego język, jego duchowość można określić mianem apokaliptycznej. Ale nie w, w tym sensie negatywnym, bo nieraz nam się apokalipsa kojarzy z dramatem. Apokalipsa znaczy koniec świata. Przypomnę, że słowo apokalipsa znaczy objawienie, odkrycie, odsłonięcie, odsunięcie zasłony. Apokalipsa to objawienie. Zresztą tak jest właśnie w naszych Bibliach. Objawienie Świętego Jana. Właśnie objawienie, co Bóg objawił. Jeśli założysz na e, oczy okulary objawienia, to będziesz mógł zobaczyć świat, takim, jaki on rzeczywiście jest i jakim Bóg go rzeczywiście chce uczynić. Nie tylko zobaczyć swoją teraźniejszość, ani nawet to, co się jeszcze w nim wydarzy, ale zobaczyć ten punkt omega, ten moment krytyczny, kiedy odbędzie się wielki sąd, kiedy nastąpi wreszcie ostatecznie określenie, w jaki sposób ta rzeczywistość się kończy, ale objawienie apokalipsa pozwala ci zerknąć także za, ten trybunał zobaczyć co będzie się działo dalej człowiek zostaje otwarty dzięki temu objawieniu na horyzont Boga ten horyzont Boga zostaje w nim jakby zupełnie w nowy sposób rozświetlony i tutaj u Świętego Jana możemy zobaczyć, że ta wieczność którą nam Jan przedstawia to królestwo niebieskie nie jest królestwem chaosu, ale jest królestwem uporządkowania, jest takim kosmosem, czyli uporządkowaniem, porządkiem. Jest to kosmos, w którym możemy zobaczyć, że wszystko w nim jest absolutnie dopracowane, jest piękne i jest rzeczywistością, która przewyższa wszystko to, co do tej pory mogły sobie wyobrazić, widzieć, myśleć i to powie święty Paweł również, prawda, pamiętacie? On powiedział dosłownie tak, czego oko nie widziało, zresztą za Izajaszem, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i czego ty nawet naj, w najbardziej wyobrażonym wyobraźni umyśle nie mógłbyś sobie pomyśleć, nawet sobie nie, 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 nie byłbyś w stanie wyobrazić. To przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. To przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Pytanie jest więc takie. A brzmi tak. Miłujesz Go? Miłujesz? To przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Dla tych, którzy wierzą. Dla tych, którzy Mu zaufali. Dla tych, którzy Go uważają za najważniejszą osobę w swoim życiu. Dla tych, dla których On jest pierwszy. Dla tych, którzy Go całym sercem miłują. Którzy do Niego przylgnęli całą duszą. Miłujesz Go Tak? Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, czego umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić, nawet nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, to Bóg przygotował dla ciebie. Kon konkretnie. Dla każdego z tych, którzy zaufali. O tym mówi pięknie Jan. Kochani, katochumeni. Nicole, Magdo, Claudio, Saro, Estero, Janku, Julio. Wybierając się w drogę za Chrystusem, musicie wiedzieć, dokąd idziecie, żebyście nie kręcili się w kółko. O co chodzi? Kiedy Bóg wyprowadził z ziemi Ur, a potem z Haranu Abrahama, wskazał Mu kierunek. Nie powiedział dokładnie, co do szczegółów, jaka to będzie ziemia, ile hektarów, ile metrów, odkąd dokąd, skąd dokąd, jakie to są współrzędne geograficzne, ale powiedział mu tam. Może to jest mało, ale to jest kierunek. Wybierając się w drogę za Chrystusem, Bóg wskazuje wam kierunek. Ten kierunek jest związany oczywiście z Królestwem Nieba, z Królestwem Niebieskim. Tutaj na ziemi Przechodzić będziecie doświadczenia i próby. Tutaj na ziemi przechodzić będziecie jeszcze wiele razy trudne pytania. Będziecie przechodzić przez niejedno trudne morze. Przejdziecie przez niejeden płomień. Przejdziecie przez ciemną dolinę. Wejdziecie na najpiękniejsze góry. Wszystko po to, by was wypróbować, czy jesteście gotowi umiłować go tak, jak on was umiłował. A przynajmniej całym sercem do niego przygnąć. Gdy będziecie wchodzić do rzeki, zostawicie na brzegu różne rzeczy: swoje ubrania, swoich rodziców, wasze stare życie. Wejdziecie tacy, jacy jesteście by tam w wodzie doświadczyć tego, co to znaczy narodzić się na nowo gdy grzechy i przekleństwa zostają ostatecznie zatopione w tej nieskończonej Bożej miłości tam jest wasza omega i tam jest wasza alfa tam ktoś powiedział, że sposób w jakim żyjesz jest zależny od tego, co myślisz o swojej przyszłości, a konkretnie w co wierzysz. Sposób, w jakim żyjesz, zależy od tego, w co wierzysz. Myślisz, że wiara ma wpływ na to, jak postępujesz i co myślisz? A w co wierzysz? Czy wierzysz w to, że istniejesz, póki tutaj masz otwarte oczy? póki możesz kontrolować, panujesz, póki możesz rozkazywać, a gdy zamkniesz oczy, przestajesz istnieć. Wierzysz w to? Nie. Chrześcijanin wierzy w to, że gdy tu zamknie oczy, to otworzy je tam. Tam to się dopiero będzie działo. To zasiadający na tronie powiedział, Oto nowym, czy nie wszystko. Czy możesz zobaczyć, co to znaczy nowym, czy nie wszystko? Co to znaczy nowe niebiosa i nowa Ziemia? Otóż żyjemy w świecie, który nam ktoś urządził. Yy, podoba się Wam świat, w którym żyjecie? Ma. No. Ten biologiczny, geograficzny, ten piękny, yy, który nas otacza w postaci łąk, rzek, drzew, kwiatów, jest piękny. Ale ten, który my urządziliśmy, w którym panuje pieniądz, w którym panuje nienawiść, w którym panuje egoizm, ten, który my urządziliśmy, jest światem, który jest obrzydliwy. Współczuję wszystkim młodym ludziom, którzy w taki świat zostają wepchani. Żyjemy w świecie, który jest budowany z układów, w którym garseczka ludzi posiada dobra większości świata, w którym wielu ludzi nie może wyobrazić sobie przyszłości jutrza, jutrzejszego dnia, bo nie wiedzą, czy będą mieli za co żyć. Żyjemy w świecie, który został Urządzony w układach, co do których nie mieliśmy możliwości wpłynięcia, żyjemy w takim świecie. Jesteśmy powołani do tego, by go jako chrześcijanie zmieniać. Jesteśmy powołani do tego, by być solą na tej ziemi, ale mamy świadomość, że ten świat jakoś dziwnie nie chce się poddać tym zmianom, a mówiąc między nami, wygląda na to, że raczej się stacza niż się zmienia. I na tym. Bóg mówi, o oto czynię nowe niebo i nową Ziemię. Bóg obiecuje coś zupełnie radykalnie innego. Świat, który chce zbudować, buduje dla ciebie i dla mnie nie z układów, z egoizmów i innych izmów, ale ze swojej miłości. Dawid Paulson. Myślę, że go lubicie. Powiedział kiedyś tak, na jednym z wykładów, miałem okazję słuchać go osobiście. Powiedział, ten świat, który widzimy, został stworzony przez Boga w sześć dni. Jezus powiedział, że idzie przygotować nam miejsce i przygotowywuje nam świat od dwóch lat. Rozumiesz, jaka jest różnica między tymi światami? Ten, który widzisz, był zbudowany w sześć dni. A ten, który Chrystus buduje, zajmuje już mu dwa tysiące lat i jeszcze nie wiadomo, jak, kiedy skończy. Oczywiście to tak trochę śmiesznie, ale chcę powiedzieć, właśnie na tym polega to nowe miejsce. Bóg chce Cię wprowadzić w nowe miejsce. To nie będzie miejsce, gdzie są układy i układziki. To nie będzie miejsce, gdzie nie, miał, gdzie nie będziesz mógł być sobą. Gdzie będziesz musiał ciągle komuś być podległy. Tam nie ma już zwierzchności, władz i panowań. Tam wreszcie każdy może być sobą i każdy będzie na swoim miejscu. Bo będzie dla niego stworzone. Dokładnie takie, jak Bóg wie i wie o tobie, czego potrzebujesz i dla ciebie ten świat będzie tworzony. O tym mówi to słowo. Nowe. Niebo i nowa Ziemia. A na tym kamyku imię każdy własną tożsamość. Pamiętacie? Mówił nam brat Fabian. Jak sobie wyobrażamy ten świat? Oczywiście wyobraźnia niektórych sięga zaledwie do harfy, cytry i ewentualnie chmur i wędrujących po świecie aniołów tam gdzieś z chmurami. Podoba wam się takie niebo? Ja się nie dziwię, że ludzie nie chcą iść. Ale te wszystkie stare ubrania pójdą na spalenie. Wszystko dostaniesz na nowo. Wszystko nowe. Czy to jest y, dobra wiadomość? Myślę, że tak. Wiesz, jest jeszcze inna dobra wiadomość. Niebo nie jest miejscem dla indywidualistów. Niebo nie jest miejscem dla indywidualistów. Niebo jest miejscem dla wspólnoty. Niebo, Nowe Jeruzalem, jak jest napisane, to namiot Boga z ludźmi. Nie miałam innego na podorędziu, takiego mam namiot. Namiot Boga z ludźmi. Bóg postanowił zamieszkać z nami. To cudowne doświadczenie, ukazujące wspólnotę. Wspólnota. To są dwie wiadomości. Będziesz na zawsze miał sąsiada. Nie wiem, czy jesteś zadowolony. Myślałeś, że dostaniesz swoje M3, zamkniesz się, zatrzasniesz w pokoju, a tymczasem namiot. Wiesz, namiot nie ma drzwi. Pomijając tam kwestię kilku innych nie mam, których w namiocie nie ma, ale drzwi nie ma. Tam nie ma drzwi. A więc sąsiedzi i wszyscy troszkę... To jest dobra wiadomość? Namiot nie ma drzwi i masz sąsiada. Ale druga wiadomość taka, że twoim sąsiadem jest Bóg. Dobra wiadomość? No samego faktu, że będziesz miał całą wieczność sąsiada, możesz się nie ucieszyć. Szczególnie jak masz takich sąsiadów, tam, co cię zalewają albo inne rzeczy robią w twoim życiu. Ale chcę powiedzieć, twoim sąsiadem będzie Bóg. A on zawsze zamknie kran na czas. Ale to już pomijając kwestie. Wspólnota. Nie będziesz żył sam, bo nigdy nie byłeś przeznaczony do tego, żeby żyć sam. Odkrywamy także w tej wspólnocie tutaj odkrywamy wartość. Myślę, że wśród wszystkich nas może najbardziej mówi o tym najczęściej Grze Grzegorz. Prawda? No, odkrywając wartość wspólnoty. Mówiąc, że wspólnota jest czymś, dlaczego warto istnieć. Wspólnota kościelna, kościół jest miejscem, dla którego, w którym chcę być, ponieważ odkrywam tu swoją rolę. Odkrywam nie tylko miejsce, że mogę coś robić, ale fakt, że jestem tu kochany, że jestem akceptowany, że mogę być człowiekiem takim, jaki jestem i nikt mną z tego tytułu nie pogardza. Jestem akceptowany. Miałeś takie doświadczenie? Często dom, który powinien być takim miejscem, takim miejscem nie jest. Kościół może być takim miejscem, Ponieważ Kościół już czuje, co w trawie piszczy. Już wie, że tak naprawdę musi się nauczyć życia ze sobą, ponieważ całą wieczność będzie musiał wspólnie spędzić razem. Tu już musimy się nauczyć czego? Akceptowania, tolerowania, ale przede wszystkim miłowania. Tu już musimy się tego uczyć. Ucz się tego tutaj, bo co będziesz robił tam? Innego, jak właśnie to... Bóg, który postanowił zamieszkać z tobą na stałe, w tej wspólnocie. Ale w takiej wspólnocie, w której będziesz miał doświadczenie miłowania, akceptowany i z głębokim, najgłębszym poczuciem bezpieczeństwa, w którym nikt ci nie powie, wiesz, jesteś niepotrzebny, albo już cię nie kocham, albo już nie jesteś ważny w moim życiu, ale jesteś otoczony taką głęboką troską, miłością, to jest właśnie niebo. Czy zalążek tego już jest? Oby. Jeśli Kościół rzeczywiście jest Kościołem, to właśnie to będzie miał. Będzie trwał we wspólnocie. To jest fantastyczna rzecz. Ale chcę powiedzieć, że to nie wszystko. Bo czytamy o mieście. Nowe miasto. Nowe miasto, Nowa Jerozolima. Hmm. Wiecie, co mi się podoba w tym określeniu, określeniu Nowe miasto? Że Bóg nas przewidział do życia w mieście. To dla tych, którzy kiedyś uczyli się rosyjskiego. A nie na, na przykład na polu. I że Bóg ma dla nas miasto, a nie wiochę. Nie wiem, czy to fajne jest. Miasto jest bowiem symbolem czego? Przede wszystkim życia. Pulsowania, różnobarwności. I kiedy czytam ten opis, to jest opis dalej tego miasta z XXI rozdziału Apokalipsy, to tam znajdujemy te wszystkie kamienie. Nie wiem czy. I pomyślałem sobie, czy Wam by się spodobało, żebym Wam pokazał te kamienie. Ale nie tak po kolei, bo to za dużo, tylko naraz. Chcecie zobaczyć barwność miasta, do którego Bóg Was powołuje? Czy mielibyście ochotę? Bo ja chciałbym powiedzieć, że Bóg powołuje nas do czegoś absolutnie nijakiego, miałkiego, biernego i szarego. Tylko odwrotnie. Tak to wygląda. To jest... E, nie, to może niedokładnie tak. E, siedziałem nad tym niestety długo, żeby zobaczyć i odkryć, e, jak wygląda topaz, jak wygląda... Beryl, co to jest chryzolit albo chryzopras, jak wygląda chyacynt albo sardoniks, bo normalnie nie wiem, co to jest chalcedon poza miastem koło Konstantynopola. Chcę, chcę zwrócić Waszą uwagę na co. Na to, że musiałem powybierać sobie e, z różnej palety jaspisów jeden, ale jaspisy mają bardzo wiele odcieni. Wiecie, ile jest odcieni szafiru? Ja nie wiem, o którym Szafirze pisał święty Jan. Albo Halcedon. No, ten Szmaragd na ten przykład. Wiecie, że są bardzo różne odcienie, kolory. Ja nawet nie wiem, czy Sardoniks e, znalazłem taki, ale potem zobaczyłem zupełnie inne i tak było napisane Sardoniks. Nie mówiąc o, e, na przykład o chryzolicie. Właściwie on jest taki oliwkowy. Ten jest oliwkowy, ale beryl potrafi być na przykład zupełnie fioletowy. Zupełnie fioletowy, zupełnie inny. Możecie zobaczyć zupełnie inny beryl albo chryzopras. On jest taki w zieleń wpadający. Hiacyn wcale nie musi być czerwony. Jak zacząłem to wszystko przeglądać, pomyślałem sobie, wow, to jest po prostu nieskończona ilość rzeczy, które trzeba by było zobaczyć. To są kryształy, przeróżne kryształy, które w zależności od tego, z jakiego minerału pewnie tam są tworzone, czy z jakim minerałem współgrają, czy skąd pochodzą, nabierają różnych kolorów i mają bardzo różne tęcze barw. Co chce nam powiedzieć Jan? Że miasto, do którego nas kieruje, ono będzie miało takie fundamenty. To są te wszystkie kolory złożone razem. Ale pozwólcie, że wrócę do tego, bo to moje. Tamto jest wzięte skądś, a to sobie sam zrobiłem. Chcę powiedzieć wam, że życie, do którego Bóg nas powołuje, to nie jest życie w szarości i takie tylko do przetrwania. Nowe życie jest życiem absolutnie kolorowym. Chciałoby się powiedzieć dzieci kwiaty po prostu. Coś tak pięknego i kolorowego, niewyobrażalnie. Każdy z tych kamieni, a jest ich tu wymienionych 12, ma zupełnie inny kolor. I każdy z tych kamieni może mienić się zupełnie różnymi barwami, w zależności od tego, z którego jest wydobyty. Jest nieskończona paleta tych kolorów przy każdym z tych kamieni, a jest ich Dwanaście tu wymienionych i ja myślę, że to jest znowu symbol czegoś, co oznacza jakąś pełnię, tego, że tych kamieni jest nieskończona ilość, tych barw tego miasta. To nie jest miasto szare, to nie jest perolowskie perlowski, blokowisko, to jest pulsujące kolorami i jasnością świecące, pełne kryształu. Cudowne jero, miasto Jeruzalem. Które na dodatek, by do niego wejść, trzeba przejść przez bramę z perły. A wiecie, z czego tam są zrobione ulice? Powie Jan. Ze złota. Ale nie takiego, jak znasz. Przeźroczystego, jak szkło. Dlatego nie zabieraj ze sobą nic. Cokolwiek byś nie wziął tam, słuchaj, wszystko okazuje się, że to jest nic w porównaniu z tym, co tam jest. Jan chce nam pokazać, że świat, do którego idziesz, nie jest światem szarym, nie jest światem ponurym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Grecy, starożytni Rzymianie, starożytni Kananejczycy wyobrażali sobie świat po śmierci, świat umarłych, świat ludzi jako świat cieni, jako świat szary, jako świat brunatny, mierny. Jan mówi nam to, co jest naszą nadzieją jako chrześcijanie. Naszą nadzieją, siostry, bracia, są nieskończone barwy, kształty, światła w takiej postaci, która nas zachwyca, a wszystko jest powiedziane jakby. Czyli to jeszcze ciągle nie jest dokładnie to. Piękno tego miejsca ukazują klejnoty, pokazują to, co jest w nim najmniej cenne, bo największą wartością i tak pozostaje wspólnota. Ale nie tylko. Gdybyśmy szli sobie dalej kawałek, to byśmy mogli powiedzieć także i o tym, że jest to miejsce przemiany, w którym nie ma łez i nie ma bólu i nie będzie musiał myśleć o kredytach. Nie tylko... Historycy nie będą mieli pracy, ale lekarze będą bezrobotni. Świat bez rachunków, bez fałszu, bez zdrady, bez wojen, bez rewolucji, bez cukrzycy, bez zawału, bez głuchoty, bez ślepoty. Siostry, bracia, taki jest ten świat, do którego zmierzamy. Dlatego Święty Paweł napisze w liście do Rzymian w 8 rozdziale cierpienia obecnego czasu, cierpienia jakie przechodzisz, doświadczenia, wątpliwości, problemy jakie masz, trudności przez które musisz przejść, to jest wszystko nic w porównaniu z tą chwałą, która ciebie czeka. Jak zobaczysz ksiądzie z wrażenia, Rozpłaczesz się i powiesz, że tęskniłeś właśnie za takim światem, wszystko doskonale dla ciebie przygotowane, Jezus mówi, idę przygotować to miejsce dla Ciebie. Idę przygotować dla każdego z Was. Bo co znaczy zwa, dla Was? Dla każdego z Was. Jest to najspanialsze miejsce, które mogła myśleć tylko mądrość Boża i jednocześnie utw utworzone specjalnie mocą Bożą. Bo On nie tylko jest w stanie wymyśleć coś takiego, wymyśle, wymyślić coś takiego, ale jeszcze to uczynić. Jego mądrość potrafi wymyśleć, ale moc potrafi to uczynić. W takiego Boga wierzymy, do takiego Boga tęsknimy i to jeszcze nie wszystko. Ponieważ On mówi, stało się. Stało się, to znaczy jest postanowione, tak jest, to już się stało. Ty możesz tego nie widzieć Przechodzimy przez ciężkie rzeczy Przechodzimy przez doświadczenia Przechodzimy przez próby Przechodzisz przez problemy Masz kłopoty, może kredyty Może finanse, może choroba Może współmałżonek, może dzieci Przechodzisz różne trudności A Bóg za światów dzisiaj do ciebie Do tego świata, w którym jesteś Mówi, stało się To wszystko się stało, już Rozumiesz? To nie jest mrzonka, przyszłość to wszystko już jest doświadczeniem. I ja chcę powiedzieć, siostry, bracia, że to nie jest tylko to, co ja teraz jakby chciałbym wam przekazać jaką dobrą nowinę. Chcę powiedzieć tak. My możemy tego już teraz doświadczyć, albo to jest wszystko fałszem. Co mówię? Albo już tego doświadczasz, albo wszystko to, co ja mówię, możesz sobie wpisać między bajki. Ale jeśli już tego doświadczasz, to możesz powiedzieć, rzeczywiście stało się. To się stało. Ja tego doświadczyłem. Doświadczyłem tej kolorowości, tej, tego, tego kolorytu, tych klejnotów, które Bóg mi ofiarowuje. Tego miasta, który mnie Bóg ustanawia. Tego, czym naprawdę jest złoto. Ono jest właśnie po to złotem, by nie musiało śniecieć, tak? I do tego jest, by po tym chodzić, deptać, a nie by uczynić z tego Boga i sprawić, żeby temu służyć. Ono jest do tego, by tylko nam służyć, a nie, żebyśmy my Jemu służyli. To wszystko już się stało. Oto mówi ten, który siedzi na tronie, stało się. I mówi, ja jestem alfa i omega. I to jest cudowne. To jest to, co mówi nam Bóg dzisiaj do naszego serca. On jest początkiem. On, do katechumenów mówię, on rozpoczyna twoje życie. Ale chcę ci powiedzieć, on ma też ostatnie słowo w twoim życiu. Chcę ci powiedzieć tak, ostatniego słowa nie mają nawet twoi rodzice. Ostatniego słowa nie ma nawet twoja żona. Ostatnie słowo nie należy też do śmierci. Tak się wydawało ludziom, którzy żyli w czasach Chrystusa. Myśleli, że ukrzyżowali go i mają z głowy tego dziwaka z Nazaretu, który mówi i opowiada ludziom różne dziwne rzeczy. Tego, który nie wiadomo po co wskrzesza umarłych albo niszczy dotychczasowe fajne układy, które mamy w świątyni, który pozwala sobie na przywoływanie proroków, żeby nam burzyć nasze wyobrażenia o naszym uporządkowanym świecie. Mamy go wreszcie z głowy. Wydawało się, że tak właśnie wygląda. Ale on trzeciego dnia powstał z martwych i żyje. Ponieważ śmierć nie ma ostatniego słowa, to on ma ostatnie słowo. Śmierć jako przynosząca żadnego pożytku, ostatecznie będzie zniszczona? Jeszcze tego nie widzę. Ta walka jeszcze trwa. Wiem to. To wszystko będzie poddane pod jego stopy. to już jest poddawane pod jego stopy. Ja jestem poddawany pod jego stopy. Moje zwierzchności są poddawane pod jego stopy. I wiem, że pewnego dnia Bóg będzie wszystkim we wszystkich. To jest dobra nowina. Ta dobra nowina mówi, że Bóg daje spełnienie wszystkich pragnień. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, dam mu darmo, źródła wody życia. Chcę powiedzieć, człowiek ma nieskończoną ilość pragnień i nie zaspokaja nas nic na tym świecie. Jest jakaś dziura w środku w człowieku, taka głęboka i taka, roz, taka jak studnia głęboka, której nie można zasypać niczym, ani furą pieniędzy, ani nieskończoną ilością, nie wiem, swoich majątków, pragnień, porządliwości. Nic nas nie zaspokaja, ponieważ ta wielka dziura, powiedział święty Augustyn, uczyniona jest przez Boga i tylko Bóg może ją zaspokoić. Ja chcę mówić o tym, że Bóg i Jego królowanie, królestwo niebios i nasza nadzieja to jest właśnie moment, w którym On wszystkie te moje pragnienia, te najgłębsze, najskrytsze, najważniejsze, On wszystkie je wreszcie zaspokoi. Jakie są Twoje najgłębsze pragnienia? Bóg je chce wszystkie zaspokoić. Zaspokoi je w zaskakujący sposób. Może się okaże, okaże, że zupełnie inaczej, niż byś tego oczekiwał, niż byś się tego spodziewał, ale On je wszystkie zaspokoi. To jest Ewangelia, którą głosimy. Że Bóg darmo, sam z siebie uczyni, że to, czego twoje serce tak bardzo pragnęło, a czego nie mogły zaspokajać żadne rzeczy tego świata, żadne idee, żadne pomysły, żadne sprawy tego świata, że Bóg jest tym, który zaspokoi. Darmo zaspokoje. Kto pragnie, niech przyjdzie. Stało się. To się dzieje. I na koniec może jeszcze to, co rzeczywiście ten temat tutaj siódmy wiersz kończy. On mówi, kto zwycięży, odziedziczy to. Tak to tłumaczę. Jeśli pozwolicie, brzmi to tak. Ja będę dla Niego Bogiem, a On będzie dla mnie Synem. To odziedziczę. Chcę to podkreślić. W naszym przykładzie jest napisane, kto zwycięży, to odziedziczy, a ja będę dla Niego Bogiem. Nie. Ja chcę powiedzieć tak, jak można ten tekst przetłumaczyć. Kto zwycięży, czyli kto się nie podda, kto się nie wycofa, kto nie stchórzy, kto nie y, popadnie w chaos i nie odwróci się. Kto nie powie, bardziej szukam własnego szczęścia niż czegokolwiek innego. Kto się nie cofnie, ale będzie szedł uparcie i mówił, Panie, mogę nie rozumieć, co się dzieje. Mogę nie wiedzieć, dlaczego mnie to spotyka. Mogę kompletnie y, y, nie, nie pojmować, ale idę za Tobą. Kto się nie cofnie i ten zwycięży. A kto zwycięży, odziedziczy to. Co odziedziczy? Bóg mówi, będę dla Niego Bogiem, Ojcem, a On będzie dla mnie Synem. Ta najgłębsza tęsknota. Byśmy mogli znowu doświadczyć tego bycia dzieckiem Boga. Do tego zostaliśmy stworzeni. Tak się działo w raju. Tam straciliśmy zaufanie i za tym nieustannie tęsknimy. Doświadczamy tego już teraz, tego ojcowskiego serca Boga? Doświadczasz tej Jego miłości? Doświadczasz tego, że jest Twoim Ojcem? Ciągle się boisz? Popadasz w różne stany? Ciągle myślisz, może przestał się mną interesować, bo mnie nie wysłuchuje, bo nie mam tego, co potrzebuję, bo znowu czegoś się nie dzieje, bo znowu jestem w chaosie, ale ja chcę powiedzieć i właśnie to się dzieje. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, to jest największe zwycięstwo, jakie możesz odziedziczyć do czego Bóg Cię powołuje, abyś mógł być wreszcie Jego Synem. Nie ma większej nagrody dla zwycięzcy. To jest to, co Bóg nam pokazuje w objawieniu. Jeśli założysz okulary objawienia, będziesz mógł zobaczyć, że za tymi symbolami, które tu widzimy, jest czysta, doskonała wspólnota. Nowa Piękna, gotowa, która jest w stanie wejść w komunię z Bogiem. Chciałbym Cię zaprosić do tego i chciałbym rozpalić w Tobie i w sobie tę tęsknotę i to pragnienie za królowaniem, za królestwem niebios, za wiecznością. Jej przedsmak już mamy. Ale chciałbym, abyśmy nie lękali się, kiedy przychodzi czas próby, byśmy mogli rzeczywiście zobaczyć ten przepiękny, cudowny świat pełen kolorów. Amen.